0: Esse é um dia que nós sonhamos muito. O pastor Getro já esteve aqui conosco numa sexta-feira, pregando no um sábado. Um sábado, ele sempre sonhei trazê-lo aqui. Pastor Domingos, pastor Marcelo e o Getro. E nós vamos trazer aí do Carlitos. E aí ele veio, ele estava por aqui na região. Ele disse, pastor, eu estou em trânsito. E sábado eu estou disponível. Encaixamos ele no culto de jovem e ele trouxe uma palavra poderosa. A última unção. Quem esteve aqui naquele culto? Benção, não foi benção? Tremendo. Mas, meus irmãos, uma, de uma forma carinhosa, é, no, no secreto, né, no particular, ele é, para mim, o caipira de Deus. Ele é uma benção. Ele tem um sítio, me prometeu levar lá no sítio. Vou levar. Prometeu matar um porco.
1: Vou matar.
0: E a gente fazia uma porcaria tremenda lá. Uma porcada. Hã?
1: Uma porcada.
0: Uma porcada. Esse homem, ele é filho também, de do pastor Domingos, e eu tenho acompanhado o Getro. Ele é considerado, assim, um dos filhos mais ousados, mais impetuosos. E você vai perceber isso de hoje até terça-feira. Se você decidir vir de hoje a terça-feira, eu tenho certeza que algo tremendo vai acontecer na sua vida. E algo tremendo vai acontecer na sua família também. Ele é pastor da, igreja, da PIB de Junquerópolis, de São Paulo. Uma igreja que, quando eu estive lá, uns três, três anos mais ou menos, né? nós fomos lá fazer treinamento de libertação, já tinha mais de 10% da população da cidade como membro. E ele é conhecido, chega no hotel, ah, o Aquela a, a primeira igreja, toda a cidade conhece. Isso é influência espiritual. Eu não vou apresentar a família, vou dar para ele essa honra, a esposa, e a filhota está aqui também, e nós vamos passar para ele. Meu filhão, você é muito bem-vindo de hoje a terça-feira, você está recebendo posse, faça aqui o que você faz em Juqueró, porque é a mesma unção que tem lá, nós queremos nesses cultos aqui, amém? Amém, amém meus irmãos? Amém. Todos concordam? Amém. Então,
1: faça tudo direitinho, para a glória de Deus. Amém. Vamos para cima, graças e paz, irmãos, amém. que alegria poder conhecê-los, e estar aqui em Curitiba, para mim é sempre, sempre uma alegria, eu Sei que não sou apenas eu que tenho admiração por essa capital, mas é sempre bom estar aqui e melhor ainda poder estar com a minha família. Queria apresentá-las para vocês, a Leia e a Esther. Fica de pé aí, essas duas lindas mulheres. Né? A Leia pastoreia comigo. Já estamos juntos, completamos agora dia 14... De junho, nós completamos 18 anos de casados, graças a Deus está durando. Cada ano que passa, eu olho para ela e digo: está assim, tá durando, hein? Mais um ano a gente está junto. E a Esther já tem 11 anos, já está caminhando para 12 anos, está mocinha. É a primeira vez que ela fica sozinha num quarto no hotel. Então, está sendo muito legal. Ela está tá, ela tá curtindo assim, a, a autonomia dela, né? Vocês sabem que Deus Deus conta o tempo de sete em sete anos. É a maneira de Deus contar o tempo. São os ciclos de Deus. A Bíblia diz que o que o sábio ele consegue discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Então nós precisamos discernir na nossa vida qual é o tempo que nós estamos vivendo, em que em que dia dessa semana nós estamos. Deus, Deus ele, o tempo dele é diferente do nosso, mas ele decidiu dividir o nosso tempo em sete anos, sete dias, numa semana. E Deus disse para Israel, vocês vão trabalhar durante seis anos, mas o sétimo ano a terra não pode ser plantada. O sétimo ano é para vocês desfrutarem daquilo que vocês semearam nos primeiros seis anos. Deus está dizendo, pastor Sebastião, que... A cada sete anos começa um novo ciclo. Eu estou dizendo isso porque quando vieram aqui com esse bolo bonito e dizendo ao pastor Sebastião é, completou agora 15 anos. Então significa que vocês já romperam dois ciclos. E que agora vocês estão começando o terceiro ciclo. Eu já estou em Junquerópolis, pastorando a mesma igreja há 18 anos eu já estou na cidade há quase 20, então eu, eu preciso discernir qual é o tempo do meu ministério, você precisa discernir qual é o tempo da tua família, quantos anos você tem de casado, você está começando um novo ciclo, porque agora a igreja Alameda, debaixo desse pastoreio, é como se você estivesse começando do zero, vocês estão no primeiro ano do terceiro ciclo, é tudo novo, são no, é uma nova visão, é um novo investimento São novos desafios Até que vocês construíram isso E agora? O que, que vão fazer com essa estrutura? O que que, qual vai ser o, quais são os próximos passos do terceiro ciclo? e Isso no nosso casamento é muito importante Porque alguns casais, algumas famílias Quando chega o sétimo ano, que é a hora de desfrutar Eles querem começar a... A hora que não é para começar. Existem famílias que querem semear na hora de desfrutar. E alguns já querem colher sem plantar. Então, você precisa fazer com sabedoria. Porque a sabedoria te faz entender o tempo que você está vivendo. Porque existe um tempo de plantar e um tempo de colher. Quantos, quantos casais imaturos, eles querem colher algo e nem plantaram ainda então a vida é uma construção e esse discernimento do tempo isso nos ajuda demais bom deixa eu fazer algumas considerações aqui para gente caminhar juntos nesses próximos dias como eu vou ter essas quatro oportunidades o dura é quando você tem a espingarda de um cano só que você vai pregar uma vez só, você só tem um tiro, você não pode errar. Mas como eu tenho quatro cápsulas, né? então eu tenho que ir devagar para a gente chegar no alvo. Eu só queria dizer para vocês que eu não sou assim o, um especialista, um expert, um pregador de famílias. Eu sou um pastor, prego há mais de 20 anos. Então, lógico que eu prego para a família, que eu... Tenho mensagem sobre isso Mas eu não sou um expert Não, não é minha área é, Tem pastores no Brasil que são especializados Eles ministram sobre família Somente sobre isso Escrevem sobre isso Eu sou um profeta Então vocês vão perceber que eu vou para cá Eu vou para lá Mas eu acho que vai dar tudo certo no final Eu vou tentar assim junto com vocês Caminhar nesse tema aí Famílias inabaláveis né? eu, eu, eu Acho que foi ano passado Eu, retrasado, eu fui com a minha filha Ministrar no encontro de casais em posso em águas, águas quentes lá, é, Caldas Novas, Goiás lá. Em Caldas Novas, e pegaram um hotel muito chique, e eu era o, o pregador oficial do encontro de casais. Mas, pensa num hotel lindo, eu cheguei assim, Ale não pôde comigo, e eu fui com a minha filha. E muitos, centenas de casais, fecharam o hotel. E eu era o pregador do congresso de família. E eu pensei comigo, meu Deus. E aí eu preguei a primeira, segunda noite Tinha muitos casais convidados, né gente pela primeira vez E, e aí esses jovens casais chegaram no pastor e disseram assim Pastor, a gente nunca imaginou assim, que encontro de casais fosse com essas mensagens aí O pastor disse, nem eu também, nunca vi <risos> então Mas no final deu certo, porque eles me convidaram para o outro ano Então eu estou numa expectativa boa Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, é a parábola que nós chamamos de parábola do filho pródigo, na verdade fomos nós que demos esse nome, não existe esse nome no original, você vai ler o novo testamento, toda a bíblia e você vai ver temas lá, né? a cura do cego de Jericó a mulher samaritana a parábola dos mas no original não tem nada disso e eu na verdade eu nem gosto eu nem gosto desse desse tema a parábola do filho pródigo porque Jesus não está falando só do filho pródigo Jesus está falando de um pai que tinha dois filhos então a parábola não está falando apenas de um filho Não está falando apenas do pródigo Está falando de uma família De um pai que tinha dois filhos E eu queria que nós lêssemos novamente essa parábola Que é muito conhecida E que você conseguisse separar os papéis Que você olhasse a figura do filho mais novo A figura do filho mais velho E a figura do pai e nós conseguíssemos identificar aqui três tipos de família, três exemplos de família, através desses três personagens. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E nós vamos trabalhar sobre isso. Ok? Vamos lá, então. Jesus continuou. Um pai tinha dois filhos. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai... Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Perceba os irmãos que o pai não deu apenas a parte do filho mais novo. O pai já deu em vida toda a herança. Ele distribuiu a herança entre eles. Ele deu a parte para o filho mais novo... E ele deu a parte para o filho mais velho Logicamente que na cultura judaica O primogênito, o filho mais velho Tinha direito a uma porção dobrada O pai foi justo Ele deu a parte para o filho mais velho E a parte para o filho mais novo Os dois receberam a herança Isso aqui é muito importante Ele distribuiu entre os dois Muito bem, versículo 13 Não muito tempo depois O filho mais novo reuniu o, Tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou a seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão Correu para seu filho, o abraçou e o beijou O filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam uma melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, olha que interessante, o filho não apenas estava perdido, o filho estava morto, o meu filho estava morto e voltou à vida, ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo Esse lhe respondeu Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo O filho mais velho encheu-se de ira E não quis entrar Então seu pai saiu e insistiu com ele Mas ele respondeu ao seu pai Olha Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que gastou tudo. Que esbanjou os teus bens com as prostitutas. mata o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar, celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos. Porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Diga amém. amém. Eu, eu gosto demais de pensar sobre essas histórias que Jesus conta. Porque nós podemos aplicar essas histórias, essas parábolas, essas analogias em muitas áreas da nossa vida E nós precisamos construir famílias Inabaláveis Nós precisamos Construir Nós precisamos caminhar com a nossa família Para a rocha que é mais alta Do que nós A rocha mais alta do que eu E nós precisamos Olhar para essa história Desta família, desse pai Desse homem que tinha dois filhos E eu queria que nós pudéssemos aprender um pouco com cada um desses personagens. E vamos começar, então, com esse filho mais novo, que nós chamamos de pródigo. Esse, esse filho mais novo, ele, ele toma uma decisão. E a decisão que ele toma é de querer a sua herança antes do tempo. Ele não quer aguardar a morte do pai. Ele não quer aguardar o tempo, o ciclo das coisas. A oração do filho pródigo é, eu quero agora. Tem muito crente fazendo a oração do filho pródigo. Me dá o que é meu, eu exijo o que é meu, seja feita a minha vontade. Vocês já perceberam que a maioria das nossas orações Não é para nós fazermos a vontade de Deus Mas é para que Deus se convença E faça a nossa vontade Essa é a oração do filho pródigo Eu quero agora E eu quero do meu jeito Eu quero no meu tempo E a bênção na hora errada Se torna em perda Agora Essa decisão esse sentimento do filho pródigo, do filho mais novo, ele, ele não vem assim de repente. O filho pródigo, ele não sai da casa do pai. Esse filho mais novo não vai embora da noite para o dia. Você sabe que o ser humano funciona assim. Eu penso, eu sinto. E eu faço. Um pensamento gera um sentimento e um sentimento gera uma atitude. Essa história eu fiz sem pensar é a maior mentira do inferno. Não existe isso. A Bíblia diz que todos os caminhos do homem partem do coração. Eu não sei quantos anos, quantos dias ou quantos meses levou. Mas antes do filho mais novo ir embora do, da casa do pai, o coração já tinha ido Antes dele sair com o corpo, a sua alma já tinha ido embora Ele já tinha viajado em fantasias Ele já tinha viajado em desejos, em sonhos Ele já tinha se imaginado longe da casa do pai. Ele já tinha se visto bebendo, festejando com as prostitutas. Antes do corpo sair, o coração já foi. E quantos de nós, meus filhos, quantos de nós, Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos estão dentro de casa, mas o coração já foi embora? Quantos estão dentro da igreja, ouvindo todo domingo um pastor pregar? Estão de corpo presente, mas o coração, a alma já estão viajando lá fora, já estão planejando o que vão fazer, quando sair de dentro da casa do pai, esse filho mais novo, ele estava completamente obstinado, por uma mentira, porque, esse sofisma, que é uma mentira que a gente pensa que é verdade. Eu, eu como pastor e quase 20 anos cuidando de famílias, cuidando de pessoas. Irmãos, é interessante como que as pessoas conseguem acreditar numa mentira do diabo. É um sofisma tão grande. Porque se você perguntasse para o filho mais novo, o que, que você quer? Sabe o que, que o filho mais novo ia dizer? ia dizer. Eu quero ser feliz. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém diz assim, não, eu quero me lascar. Eu quero perder tudo. Não, eu quero sofrer. Ninguém fala isso. Todo mundo quer acertar. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer prosperar. Se você conversasse com o filho mais novo, ele dizer, não, eu vou montar uma empresa. Eu vou embora para outro país. Eu vou investir. Eu vou. Aqui, não, aqui na casa do meu pai está muito pequeno. Eu, eu quero. Eu quero meu, a mente do meu pai é muito pequena. Esse lugar é muito pequeno. Eu quero ir embora. Eu quero crescer. Eu quero conhecer pessoas. Eu quero, eu quero ter amigos. Eu quero conhecer mulheres. Eu quero fazer festa. Eu quero curtir. Quantas pessoas você já ouviu assim? Eu tenho direito de ser feliz. Eu vou embora. Eu vou embora. Essa família não serve mais para mim. Essa casa não serve mais para mim. E a gente olha e diz assim: Presta atenção. Como é que você vai colher alegria plantando tristeza? Como é que você vai colher felicidade plantando lágrima? Irmãos, olha para mim! Como é que alguém pode ser feliz deixando para trás filhos que choram e mulheres que sofrem? Como é que alguém pode construir uma vida destruindo vidas para trás? Hoje à noite, se Deus me permitir, eu vou contar para vocês... A minha história de quando meu pai foi embora, eu tinha oito anos de idade. Ele meteu uma faca na minha barriga para me matar. Ele disse para minha mãe: Eu vou matar esse desgraçado. Eu tinha oito anos de idade. Sabe o que meu pai queria? O meu pai queria ser feliz em outro lugar, com dinheiro. Vendeu fazenda, vendeu casa, com dinheiro, uma caminhonete nova meu pai deixa eu, minhas duas irmãs e minha mãe, e ele vai embora, com, com transar com meninas novas, com dinheiro, andando de caminhonete nova, não agora vai ser feliz, o final da história é igual a história do filho pródigo, o final da história é miséria, porque o adultério e a miséria andam de mão dada, o demônio da miséria anda de mão dada com o demônio do adultério. Meu pai perdeu tudo. Não ficou sem uma casa para morar, sem ninguém para cuidar dele. E eu não estou falando isso para colocar medo em você. Eu estou falando isso porque existe uma mentalidade, que é uma mentalidade mentirosa. Um sofisma do inferno Em que as pessoas estão querendo construir uma vida Mas estão deixando ruínas para trás E a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba Tudo que o homem plantar, ele vai colher Você plantou lágrima, vai colher lágrima Você plantou tristeza, vai colher tristeza Você plantou destruição, você vai colher destruição É inexorável isso Não tem como negociar isso. O filho pródigo, esse filho mais novo, é um exemplo claro. Agora, uma coisa nos chama atenção aqui nessa história: é, por que, que o pai não impediu ele de você não escuta nenhum momento o pai dizendo Fica filho, não vá meu filho Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o clamor de Deus é Filho meu, dá-me o teu coração Esse pai aqui sabia, ele não tinha mais o coração do filho O filho estava mais, o filho amava mais a herança do que ele. A semana passada, eu atendi uma pessoa. E eu chorei com ela. Uma mulher que durante a vida, o seu trabalho, ela e o seu esposo amealharam milhões. 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 e eles têm apenas duas filhas, duas herdeiras. E as duas disseram para a mãe, a senhora já está velha, a senhora já é uma crente obstinada, e nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos tomar conta de tudo, e nós vamos te dar uma pensãozinha, que a senhora não precisa, a senhora vai ficar no sítio, vai ficar lá tranquila, e um gerros olhando as posses, os milhões... E ela disse, não, eu, eu ainda tenho muita vida pela frente Ela acabou de enfrentar um câncer, um problema cardíaco Ela estava se recuperando do câncer, se recuperando da cirurgia E as filhas com as escrituras dizendo, assina A senhora tem que passar tudo para nós, antes que a senhora morre, fica mais barato E quando ela endureceu e disse, eu não vou assinar Eles começaram a ameaçá-la de morte, dizendo, vamos acabar com a sua vida e ela é essa mulher em lágrimas comigo, filhas do primeiro casamento dela. Ela dizendo pastor, tudo que eu construí, tudo que eu fiz, foi para minhas filhas. Mas as minhas filhas não estão preocupadas comigo nem com a minha saúde. As minhas filhas estão preocupadas com as coisas que eu vou entregar para elas. O, irmãos é muito difícil, é muito difícil para a gente admitir quando as pessoas não nos amam mais. É muito difícil para a gente admitir. Quando as pessoas estão mais preocupadas com as coisas. Do que com o nosso coração. É muito difícil. Você acha que foi fácil para esse pai. Entregar tudo para esse filho. Ver esse filho arrumar a mala. Depois. Depois. Depois que o pai entregou tudo, irmãos, esse filho já tinha, mas ele não tinha interesse nenhum de ficar perto do pai. E esse moço vai embora e o pai não diz, não, o pai não diz, não vai. O pai não se ajoelha, o pai não implora, o pai não diz, fica. Por quê? Porque esse pai não quer apenas um corpo. Esse pai quer um coração. Esse pai não quer apenas uma presença. Esse pai quer o amor desse filho. Esse pai sabe que esse filho não ama mais ele. Esse pai sabe que o coração desse filho não está mais dentro de casa. E a coisa mais difícil na nossa vida é ter que ver alguém que a gente ama indo embora. E a gente tem que deixar ele. Por quê, pastor? Eu vou lhe dizer algo pelo Espírito Santo de Deus agora. Porque existem filhos que a gente não trata, que quem vai tratar é o deserto, eu vou repetir, existem filhos, que nós não temos condições de tratar, é a vida que vai tratar, você quer um exemplo? Ismael era filho de Abraão, Ismael era sangue de Abraão, mas Ismael se tornou flecheiro dentro de casa, isso aqui também vem para a igreja, porque nós somos uma família, nós temos filhos dentro da igreja, eu sou pastor. E como pastor nós temos pessoas na igreja que são nossos filhos, são sangue do nosso sangue, a gente ama. Tem pessoas da família da gente que são nosso sangue, você ama, mas eles se tornam Ismael dentro de casa, se tornam flecheiros, eles começam a atacar flecha. Porque o filho pródigo, ele, ele se torna um crítico O camarada, quando o coração vai embora, ele está dentro de casa Mas ele se torna crítico A comida não presta, essa casa não presta Não, nada que está bom Sabe quando o cara está doido para ir embora Ele acha defeito em tudo É na roupa, é no chão, é na casa, é na comida Quando o coração do filho foi embora, vai embora Ele se torna flecheiro dentro de casa Nada está bom para ele mas o problema não é a casa, o problema é que o coração já foi. Se torna um crítico. Ismael se tornou flecheiro. E Abraão não consegue. Abraão tem o teu coração, Sebastião. Não quer mandar ninguém embora. Mas Deus diz, Abraão, manda o menino
2: embora. Despede o menino, Abraão.
1: Porque esse menino, eu vou tratar ele no deserto, não vai, ser, não vai ser você que vai tratar, eu que vou tratar dele. Então é muito difícil para nós entendermos isso, que existem filhos, existem maridos, existem esposas, que são tão obstinados, que eles não escutam um pastor, não escutam um pai, não escutam a mãe, não escutam ninguém. Sabe quem vai tratar eles? O deserto. Só o deserto trata um homem obstinado. Esse pai ele não segura esse filho, porque ele sabe que ele não tem condições de fazer o que tem que fazer. Ele não tem. Jeremias diz: concedeu-lhe, concedeu-lhes o que desejava o seu coração. Mas isso definhou-lhes a alma. O filho pródigo, ele, a marca dele é a imaturidade. Ele, 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 ele precisa se encontrar, ele precisa se afirmar. Ele quer viver aventuras, ele não se descobriu ainda. Os sintomas, se você quer analisar alguns sintomas do filho pródigo, desse filho mais novo, é ciúmes doentios. Agressões com palavras, crítica o tempo todo São sintomas daqueles que o coração está longe A pessoa sempre tem uma crítica Nada está bom para ela É porque o coração já foi embora Uma família pródiga Uma família que faz parte desse desenho do filho mais novo Vão gerar filhos doentes emocionais amargurados, hiperativos, vai gerar uma família psicossomática. Quantas famílias foram geradas por filhos mais novos, por filhos pródigos, e se tornaram famílias pródigas. Eu queria que você olhasse para esse filho mais novo, E eu queria olhar para você que é casado aqui, que nós não temos apenas casados, mas eu queria falar com você que é casado, marido e mulher, mulher e marido. O filho mais novo fala de uma intimidade física, mas não fala de uma intimidade emocional. O filho mais novo, ele estava dentro de casa, ele poderia até abraçar esse pai Ele tinha contato físico com o pai Mas ele não tinha mais o coração, emoções Ele não tinha mais relação emocional com esse pai Quantos casamentos estão vivendo relações físicas Mas não tem mais relações emocionais Porque os corações estão distantes eles se deitam juntos, dormem juntos, se abraçam, têm relações, mas os corações estão distantes. Quantos estão dentro da igreja, não faltam num culto, estão de corpo presente, mas já não têm mais relação na intimidade com o Espírito Santo de Deus. O filho pródigo ele tinha uma crise E a crise do filho pródigo era uma crise de identidade Perceba os irmãos que O diabo sempre vai nos tentar na questão da nossa identidade Deixa eu lhe falar uma palavra que é muito importante na sua caminhada espiritual Todas as vezes que Deus declarar uma palavra sobre a sua vida o diabo vai te tentar nessa palavra. No batismo, Deus disse assim, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, nele eu me compraso. O Espírito leva Jesus para o deserto, é um tempo de provação e, logicamente, que vem a tentação. Mas, o que eu quero dizer para você, é que o diabo vem tentar Jesus exatamente no que o pai disse. O pai disse, você é meu filho. O diabo chega e diz, Tu és o filho de Deus? é Deus não disse que é teu pai? Cadê teu pai? Faz 40 dias que você está aqui nesse deserto Você não tem comida Você não é filho de Deus? Por que você está aqui sofrendo nesse deserto? E qual que é a tentação de Satanás? Transforma essas pedras em pães Essa é a tua tentação e a minha, a nossa Porque o diabo sempre vai querer que a gente coma pão de pedra, o que é comer pão de pedra pastor? É comer fora do tempo, porque quando Jesus disse não eu não vivo só de pão, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus, quando Jesus vence a tentação, os anjos de Deus vão e servem Jesus, os anjos já tinham preparado a mesa, os anjos, o pai já tinha preparado o que o filho precisava. O que que acontece? O diabo sempre chega primeiro. É, é a situação do filho pródigo. Ele quer a herança, ele quer a bênção, ele quer as coisas antes da hora. O filho pródigo come pão de pedra, porque ele cai em tentação. Quantos crentes, irmãos, estão comendo pão de pedra? Por que não esperaram Deus enviar o anjo para servir? Quantos estão comendo pão de pedra porque não estão comendo daquilo que sai da boca de Deus? Então aprenda um princípio. O diabo sempre chega primeiro. Quando você estiver no meio do deserto, no meio da luta, no meio da prova, o diabo sempre vai chegar primeiro. E ele vai tentar você para que você faça as coisas do teu jeito, e não daquilo que sai da boca de Deus. Bom, vamos terminar essa... Eu já gastei tanto tempo só no filho mais novo, né? Bendita a hora que... Bendita a hora que esse filho mais novo, ele chega onde todo pródigo vai chegar no chiqueiro, na lama e na vergonha. Às vezes a gente pergunta assim, mas como é que uma pessoa pode chegar tão fundo? Isso é misericórdia de Deus. Porque existem pessoas que se não perder tudo, nunca vão voltar para casa. Infelizmente. A grande maioria aprende pela dor e não pelo amor. Quando esse filho pródigo perde tudo, quando ele está no chiqueiro, passando necessidade. Agora veja bem, quando ele está na casa do pai, ele sonha com as prostitutas, com as festas, com as baladas, com as noites. Agora, ele está no chiqueiro, querendo comer a lavagem dos porcos. Ele não tem nada, ele é um escravo. E o que, que o filho pródigo sonha? Com a casa do pai. Veja como é que os sonhos mudam. Veja como que a vida faz as fantasias mudarem Porque agora ele não está fantasiando mais menina nova, festa, sexo, motéis, balada, bebida Ele não sonha, ele só sonha uma coisa oh, eu, A casa do meu pai era tudo de bom Eu era feliz e não sabia Bendita hora Que a gente começa a sonhar com a família da gente Bendita hora quando você começa a sonhar com seus filhos, com a sua esposa Que você começa a sonhar com a sua casa, com a sua cama Que você começa a sentir saudade Que você fala assim, meu Deus do céu Sabe, eu, eu viajo quase toda, praticamente toda semana eu viajo Eu tenho passado muito tempo fora de casa e eu sofro demais Às vezes eu ligo para minha esposa, para minha filha Hotel é um lugar mais solitário da face da terra e eu fiquei tão feliz de poder vir com a minha família, de poder estar junto. Porque, a, deixa eu te dizer, felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade é um lugar para onde você volta. A, a maior alegria da vida da gente é quando você tem um lugar para voltar. É quando você tem uma casa, você tem uma família te esperando. Existem pessoas que não tem ninguém esperando por elas. É uma desgraça. Mas a felicidade é esse lugar que você construiu e que você pode voltar para ele. E o filho pródigo, agora ele começa a sonhar. Na casa do meu pai tem pão, na casa do meu pai tem dignidade, na casa do meu pai tem alegria. E agora começa um processo de maturidade. O que que é um processo de arrependimento Eu gosto de uma frase que diz Enquanto tem argumento, não tem arrependimento Eu vou repetir isso Enquanto tem argumento, não tem arrependimento Quando o cara está lá no chiqueiro, mas diz Não, eu perdi tudo Eu me lasquei mesmo Mas é aquela desgraça daquela onça Aquela mulher que é ruim Não é por causa dos meus filhos Não é por causa daquela... minha mãe, Enquanto o cara está arrumando defeito ele não vai reconstruir a vida dele nunca. Agora, quando o camarada diz, eu pequei, eu, eu, eu pequei, eu errei, eu preciso voltar. E o cara volta pianinho, ele não volta querendo dizer, eu quero, eu quero, eu estou assumindo a presidência aqui de novo. O cara volta e diz, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho filho, Porque quem se humilha, Deus exalta Um coração arrogante Você tem Deus por inimigo O orgulhoso tem Deus por inimigo O orgulhoso não vai para lugar nenhum Mas quando o cara diz Eu errei, eu pequei Eu não sou digno E ele volta para casa Ah, irmãos, que coisa mais linda Porque esse processo de mudança de amadurecimento. Esse filho, ele não apenas volta de corpo, ele volta de alma, de coração, ele volta humilde, maduro, arrependido. Quantos de nós aqui já tivemos que voltar? Quantos de nós aqui já tivemos que pedir perdão? Quantos de nós aqui em algum momento o coração vai embora e você diz, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso voltar para casa, eu preciso, eu preciso recomeçar. Bom, esse é o primeiro. Vamos olhar o filho mais velho? Quem, quem é filho mais velho de casa aqui? Quem que é filho, o filho mais velho de casa aqui? Quem que é primogênito aqui? Nossa, tem bastante filho mais velho aqui, hein? O filho mais velho é o que mais se lasca. É Não é verdade? É... Por isso que, na Bíblia, o filho mais velho tem direito de porção dobrada na herança. Porque, assim, o filho mais velho é o cobaia. Né? O pai dá remédio errado, não sabe trocar a aula. E, e aí nascem os outros irmãos. E, assim, vai cuidar do seu irmão, seu irmão mais velho. Se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Não é assim? Você tem que trabalhar. Ajuda seu pai. Cuida dos seus irmãos. Cuida da sua mãe. Então, o filho mais velho... É, é, não tem como, ele é tomado de um sentimento de responsabilidade Ele é tomado de, de, de uma posição que às vezes ele não está nem pronto para ocupar E esse filho mais velho aqui da nossa história, a história de Jesus Ele tinha uma aparência de maduro Ele ficou em casa Ele não pediu a herança ele era um trabalhador incansável, quando o irmão mais novo volta, ele está trabalhando no campo, é o cara que rala, é o cara que começou a trabalhar muito cedo, ele desempenhava o papel de maduro, mas na verdade ele era completamente imaturo, esse filho mais velho, ele está dentro da casa do pai, mas ele está perdido dentro de casa, É interessante que o filho mais novo se perde fora O filho mais velho se perde dentro Pastor, é possível a gente se perder dentro de casa? Sim, é possível É possível a gente se perder dentro da igreja É possível a gente se perder dentro do casamento É possível a gente se perder dentro de uma família Esse filho mais velho ele se tornou um cara duro. Ele se tornou um camarada sem sentimento, sem afeto. Esse filho mais velho se tornou um cara que valorizava mais as coisas do que as pessoas. E a gente percebe pessoas que, com o passar do tempo, elas se tornaram frias, sem riso, sem alegria, sem contentamento. Pessoas que não conseguem mais festejar, que não conseguem mais celebrar. Vocês percebem que quando o filho mais novo volta e o pai está fazendo uma festa, o irmão chega e diz, que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Que festa é essa? Não, teu irmão voltou, estava morto e reviveu, perdido, foi achar teu pai mandou matar o Nuvir. Eu não quero saber de festa não, eu não vou nem entrar aí. Porque ele não consegue mais celebrar a vitória da família Não consegue mais se alegrar com a família Sabe quando o cara está dentro de casa Mas ele não consegue dar um sorriso Não consegue fazer festa, pastor A família diz, o que está acontecendo? Por que, que a senhora está assim? Por que, que o senhor está assim? O filho, por que, que você não se alegra, filho? Porque a pessoa está dentro de casa Mas ela está perdida dentro de casa Se tornaram frias, insensíveis o filho pródigo, ele, quando ele se arrepende, ele se sente um devedor. Mas esse filho mais velho, ele se sente um credor. Ele olha para o pai, ele dá de dedo, ele diz assim, a vida inteira eu trabalhei aqui nessa casa. Eu dei tudo que eu tinha aqui. Mas o senhor nunca me deu nada. Ele tem uma ira dentro dele. Você sabe que quando a laranja é espremida, é que você sabe o que, é que tem dentro dela. Tem crente que você tem que espremer ele, cair, o sumo sai. Deixa eu te falar, se Deus espremer você mesmo, o que, que vai sair aí de dentro? Porque você quer saber o que, que tem dentro do teu coração, deixa, deixa a vida espremer ele. A Bíblia diz que Jesus foi espremido, esmagado no Gethsemane e saiu sangue dele. Você quer conhecer uma mulher, um homem, você quer conhecer um filho? É na hora em que a gente é espremido. Quando esse filho mais velho é provado, a, a, esse farisaísmo, ele, ele, ele fica irado. Ele aponta para o pai e diz, você me deve. E o pai diz, filho, que coração é esse, filho? Tudo que eu tenho é teu. Você está aqui sempre comigo, filha. Esse filho mais velho estava do lado do pai, mas não tinha relacionamento com o pai. Ele estava perdido dentro de casa. Quantos de nós nos perdemos dentro de casa? Quantos de nós chega um momento que você não consegue mais fazer festa? Quantas vezes a gente se torna credor? A gente olha para a mulher e diz, faz 20 anos que eu trabalho aqui, que eu, que eu me lasco nessa casa. Tudo que eu fiz aqui nessa casa. Quantos homens e mulheres se sentem credores, mas não conseguem mais fazer festa, não conseguem mais celebrar. Quantos acham que a família está em dívida com eles, porque as pessoas começam mais a valorizar as coisas do que as pessoas. Por último. Nós olhamos para o Pai. O Pai é maravilhoso. Porque a gente precisa olhar para a figura desse irmão mais novo, desse irmão mais velho. E a gente precisa caminhar para a figura desse Pai, que é uma figura de Deus, que é uma figura do próprio Cristo. Esse, esse Pai, ele olha para o filho mais velho e diz assim, tudo que é meu é Teu. Olha o coração dele. É um amor de compaixão que perdoa, que espera, que celebra a mudança, o recomeço. Esse pai amava mais o filho do que as coisas. Meu irmão, esse filho mais novo gasta tudo. Arrebenta com tudo. Esse filho mais novo volta. E o pai toma ele, mete um anel no dedo, sandálias, roupa nova. O pai esse pai já tinha um novilho preparado, porque essa família é uma família que tem esperança, esse pai é um pai que não desistiu, o filho foi embora, tem outro filho com problema dentro de casa, mas ele crê, o quem foi embora vai voltar, quem está dentro de casa vai transformar, eu vou fazer festa, eu vou esperar meu filho, a minha casa vai mudar. Esse pai representa uma família que não desiste. Uma família que está disposta a perdoar. Uma família que está disposta a recomeçar. Uma família que não joga na cara. Você gastou tudo com as vagabunda. Você acabou com todo o nosso dinheiro. Porque para esse pai, o filho era mais importante do que a herança. Esse pai, o coração dele não estava no dinheiro que o filho gastou o coração desse pai estava no filho quantas famílias estão sendo destruídas porque as coisas estão tendo mais valor do que as pessoas muitos têm medo de ser como esse pai a gente tem medo de amar a gente tem medo de esperar a gente tem medo de se arriscar em amor, a gente tem medo de se entregar e dizer, tudo que eu tenho é teu. Nós somos pessoas cheias de reservas, irmãos. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. As nossas famílias não estão sendo famílias inabaláveis, porque as nossas famílias não estão fundamentadas em amor. E quando falta amor, a gente começa a ter medo. Quantas mulheres têm medo de se entregar para os seus maridos? Quantos homens têm dificuldade de amar, de entregar tudo, porque têm medo de sofrer? Medo da rejeição, medo da traição. Quantos pais, irmãos, quantas famílias hoje não querem ter filhos, porque têm medo? Essa semana, a Leia estava conversando com uma pastora e ela tinha adotado uma, uma, uma menina, e ela disse, eu me arrependi, a nossa filha é a filha do coração, e a gente olha, e a gente diz, que alegria, é o amor da nossa vida, é o nosso tesouro, é a nossa, pensa numa menina que entusiasma a gente, agora, quantos de nós, tem tido medo, às vezes de ter um filho biológico, de adotar uma criança, porque a gente tem medo de sofrer, porque a gente tem medo de entregar as coisas, e o medo nos paralisa, o medo abala a nossa família, mas quando o amor de Deus enche o nosso coração, o verdadeiro amor lança fora, todo o medo, esse pai aqui, não teve medo de amar, esse pai ama o filho que vai embora, esse pai ama o filho que fica, esse pai não tem dificuldade de entregar tudo. Ele entrega tudo, o coração dele. Esse pai não tem medo de fazer festa quando o filho volta. Ele não tem medo de colocar anel no dedo. Ele, esse pai não tem medo de fazer alianças. Esse pai representa uma família... Inabalável. É uma família que tem perdão. É uma família que celebra recomeços nós vivemos tempos dias difíceis nós vivemos tempo de casas cheias, de geladeiras cheias mas de corações vazios nós vivemos tempos de casa cheia de pessoas mas habitada pela solidão nós precisamos mudar isso vamos ficar de pé por favor É manhã de domingo, é manhã de ressurreição É manhã de recomeço Eu não sei Se a sua casa, se a sua vida, se a sua família se enquadra Ou já viveu alguns dos momentos que essa família viveu Nós olhamos para três personagens hoje Um filho mais novo Um filho mais velho E um velho pai E só tem um Deus que pode mudar histórias, mudar famílias. Só existe um Deus que pode proporcionar recomeços na nossa vida. E talvez você veio aqui essa manhã e você diz, pastor, é comigo. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Eu preciso de um milagre, Deus. Eu preciso que o meu filho volte, que a minha filha volte. Eu preciso aprender a amar. Uhum. Talvez você está perdido dentro do teu casamento. Você não consegue mais se alegrar dentro de casa. Sabe quando você está dentro da tua casa, mas você não tem mais alegria dentro de casa. Você está dentro da tua família, você está dentro da igreja, mas você não consegue mais ter alegria. Você diz, eu não sei o que aconteceu. A minha casa não faz mais festa. A minha casa não celebra mais. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse novilho cevado vai morrer. A tua casa vai voltar a fazer festa. Em nome de Jesus. Esse coração que endureceu... Esse coração que se obstinou. Talvez o diabo conseguiu lançar uma mentira dentro da tua família. Talvez existem pessoas dentro da tua casa que estão dominados pela mentira. Hoje nós vamos declarar em nome de Jesus. Que como houve arrependimento naquele filho mais novo. Como ele caiu em si. Eu profetizo. As pessoas da tua casa. O teu marido, o teu filho. Eles vão cair em si. Eles vão sentir saudade de casa. Se você está aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pastor, por que, que os pastores chamam para frente? Porque quando a gente se humilha tem milagre. Dá um, dá um mi para minha filho. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos testar a banda. Hum, você me ajuda. Se eu me humilhar
2: Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que
1: me custar tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Força, filho. Oh, mas vale!
2: Mais vale um dia no centro do teu querer
1: os irmãos que estão aqui à frente é a nossa família que está aqui então eu queria que você me ajudasse a interceder se você quiser ficar ao lado de alguém aqui se você é líder se você conhece alguém aqui você quiser ficar do lado dizendo, eu estou aqui para clamar por você pela sua casa é tão bom quando alguém nos segura pela mão e diz, eu estou voltando com você eu estou te ajudando agora você não está sozinho meu filho Deus está visitando teus filhos agora Deus está quebrando cadeias do vício Deus está quebrando cadeias do ódio
3: Foi Deus quem te trouxe aqui nessa manhã Ele te ama O nosso Deus é um Deus de aliança Ele tem um compromisso com você Ele escolheu amar a tua vida ele escolheu, Ele escolheu te abençoar Ele escolheu te ouvir quando você clama Ele escolheu te socorrer quando você precisa O nosso Deus se manifesta na nossa fraqueza O nosso Deus se manifesta no dia da dor, no dia da luta Ele está presente aqui nessa manhã O Espírito Santo de Deus já está aquecendo o teu coração ele está recolhendo a tua lágrima Ele está ouvindo o teu clamor Porque você não tem um Deus Que está escondido de você Mas você tem um Deus pronto a se revelar E nós queremos profetizar Que Ele vai se revelar Na circunstância que você está vivendo Nós profetizamos nesta manhã Que Ele vai se manifestar Com poder circunstância que você está vivendo Senhor, nós te adoramos nós te adoramos nós exaltamos o teu nome nesta manhã santo e poderoso Deus Deus vivo, Deus real Deus presente no meio da tua igreja Deus que está escrevendo a nossa história Deus que não nos deixa caídos à beira do caminho Deus que levanta o se multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor Senhor, é a tua igreja que se põe diante da tua presença Senhor, diante deste altar tem filhos que clamam por pais tem pais que clamam, clamam por filhos cônjuges que clamam pelos seus maridos, suas esposas Senhor, já foram tantas tentativas, tantas estratégias nessa manhã nós clamamos ao Senhor, confiados que o teu trono de graça está disponível nessa manhã e a partir do teu trono há livramento, há socorro, há resposta, Senhor em cada circunstância que está sendo apresentada agora para o Senhor, nós queremos profetizar um milagre Senhor que é Deus de perto e Deus de longe, ah o Senhor alcança os teus amados onde eles estiverem ah aqueles que você não pode chegar, aqueles que você não pode abraçar aqueles que você não pode tocar a presença de Deus pode e eu profetizo que o Senhor alcança os teus amados nesta manhã, Ele os envolve Ele os protege Senhor, o Senhor trouxe aquele filho de volta Nós queremos te pedir Traz os nossos filhos de volta Guarda, livra Se revela, se manifesta Senhor, traz cônjuges de volta Homens e mulheres que deixaram as suas casas Traz de volta, Senhor Traz saudade Traz lembranças, ativa a memória. Senhor, traz maturidade para as nossas famílias. Traz crescimento para as nossas famílias. Nós queremos ser homens e mulheres maduros nessa geração, crescidos. Nós queremos ser famílias maduras nessa geração. Senhor, mas nós nos levantamos nesta manhã para declarar que a nossa casa está nas tuas mãos ah, meu irmão, se você se ausentou da tua casa, no teu coração, na tua alma se no teu coração você já abandonou, volta se no teu coração você já planejou, volta nessa manhã ah, meu irmão, é manhã de arrependimento também no meio da igreja Amanhã de reconciliação no meio da igreja. Espírito Santo de Deus. É verdade que como igreja e como família nós temos vivido dias de tanto ataque, de tanto ataque. Mas também é verdade que a Tua presença é real no nosso meio. Então nós queremos Te pedir, nos ensina, nos ensina a ser família. Nos ensina a ser homens e mulheres que caminham em aliança. Vem, Senhor, nessa manhã restaurando a nossa casa. Vem, Senhor, nos convencendo nessa manhã. Senhor, tira de nós todo argumento. Todo argumento mentiroso. Tira de nós nessa manhã, Senhor, todo engano. Tira, Senhor. Nós queremos te pedir perdão. Queremos te pedir perdão Porque muitas vezes nós somos esse filho que vai embora Porque muitas vezes somos esse, somos esse filho mais velho Cheio de cobrança, de frieza Nós queremos te pedir perdão Nos ensina a ser essa família que perdoa Que celebra, que recomeça ah meu irmão é uma manhã de recomeço Filha é uma manhã de recomeço É uma manhã de recomeço O Espírito Santo está te restaurando Te fortalecendo, te revigorando Hoje ele te toma pela tua mão E ele te leva para um caminho novo Para uma história nova É um recomeço é um recomeço na Tua vida, um recomeço na Tua casa. Eu nunca Te deixarei, eu jamais Te abandonarei. Senhor, nós estamos guardados na Tua fidelidade. Eu gostaria que você ficasse de pé. Você levantasse a tua mão bem alto, bem alto, Senhor. Nós estamos guardados na tua fidelidade, porque a tua fidelidade é o nosso escudo e hoje nós nos posicionamos na rocha. Você pode entregar a tua casa para Jesus, tua família para Jesus. Ele é a rocha inabalável. Senhor, cada lágrima derramada nesse altar é para o Senhor. Nós queremos te entregar a nossa vida, nossa casa, nossa história, os nossos filhos. Nós queremos te entregar o nosso casamento como está, como estamos nessa manhã. E nós queremos declarar que por causa de quem o Senhor é, por causa de quem o Senhor é na nossa vida, a nossa casa é inabalável, a nossa família é inabalável. Você pode declarar isso nessa manhã, por causa de Jesus na tua vida, você é inabalável. Eis, eis que vindo o vento, eis que vindo a tempestade, você não será abalado. Ainda que venha o dia mal, Ainda que Satanás se levante A tua família é inabalável Senhor, obrigada Nós profetizamos mesmo em cada casa Um tempo de milagre que começa agora Um tempo de uma restauração completa que começa agora Um tempo de resposta favorável que começa agora nós declaramos que a nossa família é essa, pronta Senhor, pronta a olhar para o futuro, pronta, pronta para viver uma nova história, o nosso Deus é Deus de coisas novas, o nosso Deus é Deus que abre caminho no meio do deserto, e é isso que Ele está fazendo na tua vida nessa manhã, eis que Ele faz algo novo na tua história, oh aleluia!
1: pessoas e dizer, olha é domingo de recomeço é tempo de recomeço na tua vida na tua casa é domingo de recomeço, de ressurreição aleluia já esgotei meu tempo deixa eu terminar aqui, pode sentar deixa eu fazer uma propaganda santa Seu assento. Deixa eu fazer uma propaganda legal para você. Não é por causa de mim, mas é apesar de mim. Ó, oh, eu sei que você já vier de manhã e Curitiba é uma grande capital, mas eu tô a quase mil quilômetros daqui. Então eu queria que você assim fizesse um esforcinho, viesse à noite e trouxesse alguém, de preferência que não é crente. Por quê? Porque hoje à noite Hoje à noite, pastor Eu vou falar sobre as três vezes que Deus escreveu na terra As duas primeiras vezes O dedo de Deus escreveu na pedra A terceira vez o dedo de Deus escreveu na terra A essência do ser humano E eu vou testemunhar por que, que eu estou falando para você convidar pessoas, casais que precisam de cura? Porque eu quero testemunhar como Deus curou a minha família. Como Deus salvou meu pai. Como Deus me deu a alegria de batizar meu pai. Um homem que ficou 20 anos fora de casa e voltou para casa e Deus restaurou completamente a minha família. Eu penso que esse testemunho, que a palavra de Deus vai poder restaurar, salvar... E tocar muitas famílias, muitos filhos que precisam perdoar, casais que precisam ser restaurados. Então, por favor, venha a que hora vai ser a noite, pastor? 18 e 30 horas, convide alguém, use a rede social na segunda-feira à noite. Eu vou falar de duas vacas, diga comigo, duas vacas. Duas vacas vão pregar para nós. Se você nunca viu duas vacas pregar, você vai vir segunda-feira. Porque duas vacas vão ensinar para a nossa família. Então eu espero que você venha e que a gente tenha um tempo bem legal aqui.
0: Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos encerrar. Cantando essa música que o pastor Herjeto fez referência. Se você se humilhar e se quebrantar, Deus fará o impossível na sua vida. Com essa, vamos cantar só o principal da música. Depois nós vamos sair com esse espírito maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e você volte logo mais para a glória dele. Em nome de Jesus.